0: Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo. Cận Phù Bạch ôm cô vào lòng, tay phủ lên trên bụng dưới của cô, xoa bóp nhẹ nhàng, kể cho cô nghe một câu chuyện xưa. Trước kia Lý sỉ và Trác Tiêu, từng là bạn học, biết được rất nhiều chuyện của Trác Tiêu. Cũng từng kể lại với Cận Phù Bạch một vài điều. Kể rằng sự gặp gỡ của Trác Tiêu và Jenny là bởi vì rêu xanh. Trên con đường nhỏ nào đó ở nước Pháp, rêu phong phủ đầy đất. Jenny ôm kẹt vẽ tranh, không cẩn thận dẫm lên trên đó, suýt chút nữa đã bị ngã nhào. Đúng lúc đó chắc tiêu đi ngang qua, ra tay giúp đỡ, đỡ cô ấy đứng vững, sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, tất cả những sáng tác của Jenny đều có yếu tố của rêu xanh. Vì vậy, nói cô ấy yêu rêu xanh có lẽ ít nhiều đều liên quan đến hình bóng của người mà cô ấy từng yêu. Nghĩ nhẹ nhàng hơn một chút thì những người đã lên thiên đường đó thật ra vẫn luôn sống trong nỗi nhớ nhung lặng thầm của rất nhiều người ở nhân gian. Hướng Dụ ngẩn người một lúc, cảm thấy Cận Phù Bạch còn dịu dàng hơn cả lập luận này. Ở quá khứ, anh bắt gặp những mối quan hệ muôn hình muôn vẻ trong giới của mình nhiều như vậy, nhưng lại không bao giờ nói ra một lời. Đây là lần đầu tiên Hướng Dụ nghe Cận Phù Bạch nhắc đến chuyện của Trác Tiêu. Không hề giống với dáng vẻ khịt mũi coi thường của Lý Mạo năm đó Ngay từ lúc ban đầu, anh đã không giống với bọn họ rồi Cũng xuôi theo chủ đề này, hướng dụ đột nhiên hỏi Cận Phu Bạch, anh có từng cực kỳ, cực kỳ hối hận chuyện gì không? Cô nghĩ, người giống như anh, phần lớn đều kiêu ngạo Chắc sẽ không vì chuyện gì mà hối hận đâu nhỉ Nhưng không ngờ rằng Cận Phu Bạch lại nói có Hướng dụ nhớ, Cận Phù Bạch từng nhắc đến cậu em họ đã cưới cô con gái của nhà họ chử đó. Anh nói, em trai họ có rất nhiều nghi hoặc với Cận Phù Bạch, luôn cảm thấy rồi có một ngày anh sẽ vì mất đi mà cảm thấy hối hận. Nhưng Cận Phù Bạch cũng từng nói, con người đều sẽ mất đi. Kết cục cuối cùng của tất cả mọi người chẳng qua chỉ là mất đi sinh mạng để rồi chăm sông đổ về một biển mà thôi. Mất đi là lẽ thường, có thể có được lâu dài, thật ra là một loại may mắn, cần phải được biết ơn. Một người nhìn cuộc đời thoáng như anh, cũng sẽ vì chuyện gì đó mà cảm thấy hối hận ư. Hướng dụ dựa vào lòng anh, ngước đầu nhìn khuôn mặt thon gọn của anh, cố ý trêu trọng. Không lẽ hối hận vì không được cưới cô chữ đó hả? Cận phù bạch giơ tay, véo má cô, hỏi cô, rốt cuộc muốn ghen đến khi nào? Hướng dụ đảo mắt đam, đến khi có đối tượng tiếp theo để ghen. Vốn tưởng rằng Cận Phù Bạch sẽ nói, sẽ không có đối tượng tiếp theo để ghen đâu. Kết quả anh lại nói, Ừ, vậy cũng sắp rồi đấy. Hứng dụ không vui, sẽ ruộng muốn thoát khỏi lòng anh. Cận Phù Bạch, không ngờ anh lại còn để em có được đối tượng tiếp theo để ghen. Sẽ có mà. Lòng ngực anh hứng chịu hai cú đấm của hướng dụ Xong mới cười rồi nói tiếp Nếu như em là một người mẹ Sẽ ghen tương với con gái mình Phản ứng lại được anh đang nói gì Hướng dụ lại đấm cho anh thêm một cú nữa Ai muốn sinh con gái cho anh chứ? Không sinh à? Không sao Không có con anh cũng có thể chấp nhận Ngón tay cái của cận phù bạch vuốt ve nhẹ nhàng cổ tay cô Em thích lối sống như thế nào cũng được hết Hối hận mà anh nói Thật ra chỉ đến từ lúc suy nghĩ trong chốc lát Đó là khi gặp phải tai nạn xe cộ ở nước ngoài Khoảnh khắc cận vụ bạch đánh tay lái Đột nhiên hối hận Vì mình đã để lại cho hướng dụ một chiếc nhẫn kim cương Xe ô tô giống như con mãnh thú phát cuồng Lao như bay về phía anh Tiếng va chạm và sự đau đớn đều chớp mắt tan biến Nhưng anh lại nhớ rất rõ những nỗi lo lắng của mình nếu như sau khi anh chết đi Hướng dụ mới phát hiện ra chất nhẫn đó Thì phải làm sao đây Cô bé ngốc của anh Nhất định sẽ khóc cho mà xem Đó là lần hối hận duy nhất của anh Trong suốt 35 năm qua Cận Phủ Bạch đích thực là một tên phá ra chi tử Có một lần Lạc Dương từng nói Bây giờ anh Cận chẳng còn đồng nào nữa đâu Kể từ sau đó Hướng dụ luôn cảm thấy người đàn ông tiêu xài hoang phí này sắp sửa phải rơi vào cảnh xa sút khố rách áo ôm rồi. Còn tưởng rằng cận phụ Bạch sẽ bớt tiêu hoang, nhưng kết quả anh lại là người một mực theo chủ nghĩa lãng mạn, tiêu tiền như nước. Đến đón Hướng dụ tan làm cũng không quên mua một bó hoa tươi. Hôm đó Hướng dụ mặc bộ đồ công sở đi ra khỏi công ty, dáng chiều nhuộm đỏ cả một góc trời. Tòa nhà văn phòng bằng kính, phản chiếu ánh hào quang, tỏa ra một thứ màu cam, hồng hồng, đầy ngọt ngào. Xe của cận phù bạch đậu bên dưới công ty, gương mặt anh vốn đã vô cùng bảnh bao, mặc gì cũng đều có dáng vẻ rất cao quý. Anh chỉ cần dựa vào cạnh xe đợi cô thôi là đã bắt mắt lắm rồi. Bấy giờ còn ôm cả một bó hoa tươi được bọc trong giấy bọc tông màu ấm. Nhìn anh giống như một người chuẩn bị tỏ tình Bước ra từ trong ánh chiều tà nơi chân trời Người đi đường không ai không dừng lại liếc mắt quan sát hướng dụ chạy một mạch Tới trước mặt cận phù bạch Đón lấy bó hoa Không quá để ý đến những tiếng trầm trồ của đồng nghiệp Cùng đi ra khỏi công ty Cô chỉ cảm thấy khó hiểu Cô ngửi được mùi hoa hồng thơm ngào ngạt Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Không phải Cận vụ bạch giúp cô mở cửa ghế lái phụ Vẫn chưa từng tặng em cả một bó hoa Anh muốn tặng, vậy nên đã mua Hướng dụ ngồi vào trong xe ngẫm nghĩ Rõ ràng từng tặng rồi mà Có một năm Valentine Không phải anh đã từng tặng em sao Anh quên rồi à Tất nhiên là anh không quên Chỉ có điều bó hoa khi đó Không phải anh đích thân đi mua Không giống với bó hoa này Mỗi một cành đều là anh tự chọn Luôn cảm thấy như vậy sẽ có ý nghĩa hơn một chút Hướng dụ ôm bó hoa Mặc dù cảm thấy ngọt ngào Nhưng cũng không tránh khỏi suy nghĩ Hỏng bét rồi Trông chờ người đàn ông này tiết kiệm chi tiêu Quả thực là điều không thể nào Ăn xong bữa tối Cô gom góp đồ trang sức và vàng bạc lại Ôm một chiếc túi to tướng Đi tìm lạc dương Đây là tất cả những thứ có giá trị của tôi A à Dương, cậu tìm chỗ nào đó, mang bà nó đi, có lẽ có thể đổi được ít tiền. Lạc Dương nhìn đống trang sức mờ mịt chẳng hiểu gì. Nguyên bông tai kim cương đã có tận 10 chiếc, còn có dây chuyền bạch kim, vòng tay vàng, dây chuyền kim cương, lắc chân bạch kim, một đống thứ đồ sộ. Thứ chói mắt nhất là một chiếc nhẫn kim cương hồng, nhìn kiểu gì cũng phải tận mấy carat, lấp lánh, loa mắt dưới ánh đèn. Cô hướng Cô thiếu tiền hả? Hướng dụ hạ thấp giọng nói Tôi thì thiếu gì tiền Không phải tôi đang sợ cận phụ bạch không đủ tiền tiêu sao? Lạc dương phút chốc mỉm cười Còn chưa đợi anh ấy nói gì Cận phụ bạch đúng lúc bước vào cửa liếc nhìn trang sức trên bàn Thuận miệng cười hỏi Mở hội triển lãm à? Anh cận, Cô hướng nói muốn bán những thứ đồ này đi Để tài trợ cho anh Cận Phủ Bạch kinh ngạc, nhướng chân mày. Tài trợ cho anh. Là một thời gian trước Lạc Dương nói, cậu ấy nói anh hết tiền rồi. Người bị nói hết tiền, đột nhiên bật cười, gật gật đầu, thừa nhận một cách phóng khoáng. Đúng là không có nhiều tiền như trước kia nữa, nhưng những đồ anh tặng cho em cũng không đến mức phải bán đi. Vừa nói, anh vừa cầm một đôi vòng vàng lên quan sát tỉ mỉ, sau đó trêu cô... Bạn trai cũ tặng à? Bạn trai cũ cái gì chứ? Hướng dụ dơ cổ tay ra. Đó là đồ mà người già trong nhà tặng khi em đầy tháng. Kích thước của chiếc vòng này là bao nhiêu hả anh? Bây giờ em còn có thể đeo vừa không? Rõ ràng cô là một người tỉnh táo như thế, vậy mà khi vùi đầu vào trong tình yêu vì người đàn ông của mình mà đến cả vòng vàng lúc đầy tháng hay chiếc khóa nhỏ vàng cũng đều mang ra chuẩn bị bán hết để hỗ trợ cho anh. Sao lại khiến người ta yêu thương đến thế cơ chứ? Cận phủ Bạch nắm cổ tay hướng dụ. Anh thấy bây giờ vẫn còn nhỏ lắm, em phải ăn nhiều vào buổi tối trước khi đi ngủ hướng dụ sát lại trước mặt cận phủ bạch chọc chọc vào bả vai anh cận phủ bạch em có một câu muốn hỏi anh ánh đèn lờ mờ mái tóc cô mềm mượt kẹp sau tai lông mi phản chiếu chút bóng mờ xuống dưới mí mắt mười năm trước khi còn trong trường học cận phủ bạch nghe giáo sư đại học giảng bài khi đó giáo sư từng nói ánh mắt của một vài người phụ nữ sẽ rất dịu dàng lấp lánh hướng dụ vào lúc này đây Chắc chắn chính là như vậy Có lẽ vì lần trước cô ở trên giường Nghiêm túc gọi tên anh như thế Là để hỏi những câu hỏi kiểu Phụ nữ dùng miệng làm cái đó cho đàn ông Thế là Cận Phù Bạch không khỏi tự chủ động Suy nghĩ về hướng không đứng đắn song hướng dụ không hề nghĩ tới mấy thứ đó Cô nhíu mày Vẫn đang lo lắng cho tình hình tài chính của Cận Phù Bạch Vốn dĩ cô không muốn nhắc đến nhưng hôm nay trong đống trang sức đó đã bị cận phủ bạch nhìn thấy Thôi thì cứ nói toạc ra đi Hướng dụ đằng hắng cổ họng Em có mấy chục vạn tiền tiết kiếm Còn có... Hôm đó em hỏi chu liệt rồi Tiền thuê của tòa nhà văn phòng đối diện công ty em hình như còn cao hơn Diện tích của bên đó hình như cũng to hơn bọn em Chắc phải hơn 1 700 mét vuông ấy nhỉ Cho bên ngoài thuê cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền Mấy đống trang sức gì đó của em, bán đi cũng không vấn đề gì. Dù sao, em cũng đã có nhẫn rồi. Cùi trọ của cô trống trên giường, nét mặt nghiêm túc, bể đầu ngón tay, muốn giúp anh tính toán. Cô gái này, rõ ràng cô là người tỉnh táo nhất. Cũng là người biết cách tránh hại tìm lợi nhất. Cô thông minh như vậy, lúc đầu nghe thấy Lý mạo nói về trác tiêu là cô đã đoán ra được tương lai. Thế mà đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không hề nghĩ tới việc đi yêu một người khác. Dẫu trong lòng cô nghĩ rằng anh sắp sửa phá sản, sắp nghèo đến mức phải đi ăn xin tới nơi. Trong mắt cận phủ bạch, tràn ngập tất cả mọi sự dịu dàng mà anh có. Anh sát lại bên tai hướng dụ, nhẹ giọng nói ra một con số. Hướng dụ giật nảy mình, run lẩy bẩy hỏi... Mắc... mắc nợ nhiều vậy sao? Ngốc à... Là tiền tiết kiếm Cô không hiểu Nhưng không phải Lạc Dương nói Anh hết tiền rồi ư Cận Phủ Bạch bị cô chọc cười đáp Cậu ấy chỉ nói Cậu ấy đã tiêu hết sạch số tiền Anh để ở chỗ cậu ấy thôi Lạc Dương cũng chẳng phải vợ anh Lẽ nào anh lại có thể để tất cả tiền bạc Ở chỗ cậu ấy chứ Ngừng một lát anh như nhớ ra gì đó Lại nói Để anh chuyển tiền sang chỗ em cho rồi Hướng dụ sợ chết khiếp Chuyển gì mà chuyển, thẻ ngân hàng của em cũng chẳng biết có bỏ được nhiều tiền thế không. Tự anh giữ cho kỹ đi. Thẻ ngân hàng bình thường bỏ tiền tiết kiếm cũng không có giới hạn đâu. Cận Phủ Bạch hôn cô, cười nói. Em đừng lo lắng linh tinh, biết không? Nhưng em từng đọc tin tức, bọn họ đều nói tập đoàn đó của anh xảy ra vấn đề. Chẳng phải sắp phá sản sao? Rắn chết vẫn còn nọc Anh đáp Lời này đã an ủi được hướng dụ phần nào Sự tính toán lanh lệ vượt trội hơn thường ngày đó của cô Lập tức biến đi hết Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm Vậy mà anh không nói sướng với em Em vẫn còn đang nghĩ Tan làm xong Liệu có nên đi tìm một công việc làm thêm nữa không đấy Sao có thể lo lắng đến mức đấy chứ Chẳng phải chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi Anh mới dám quay về tìm cô sao Thực sự không nhìn nổi dáng vẻ cô cau mày nhăn nhó dù chỉ một chút. Cận phủ bạch nhìn hướng dụ say đắm, cuối cùng kéo người vào trong lòng hôn sâu. hôn mãi, hôn mãi, anh cười đến mức bị sặc nước. Cười xong mới nói, cuộc đời này em sẽ không có cơ hội lo lắng về tiền bạc đâu. Nhưng nếu thực sự em muốn là một người vợ của kẻ nghèo, vậy thì kiếp sau khi anh phó thác sinh mắng, anh sẽ sinh nghèo một chút. Nhưng cô gái này, đối với bên ngoài thì là một con cá muối, chẳng bận tâm điều gì. Còn đối với anh thì hình như luôn có những chuyện lo lắng mãi không hết. Cô nằm xuống chưa được mấy phút, đã lại ngồi thẳng dậy, nhìn cận phù bạch. Cận phù bạch, đột nhiên em phát hiện, anh chắc là một người đàn ông rất được săn đón nhỉ? Không biết cô nghĩ sao, lẽ nào trong quá khứ anh không được săn đón bằng hiện tại sao? Khi đó cũng không thấy hướng dụ Khẩn Trương chút nào. Có lúc anh đi tham dự một bữa tiệc, cố ý trêu cô, nói trong bữa tiệc sẽ có phụ nữ. Khi đó, cô chỉ mải chơi dám tham ăn, không ngẩng đầu, mất kiên nhẫn dục anh, đi nhanh đi nhanh, vậy anh đi nhanh đi, đừng có nói chuyện với em mãi, làm phiền em chơi game rồi đấy. Cận phủ Bạch cười hỏi, "Bây giờ mới nhớ ra Khẩn Trương à?" Hướng dụ nghiêng đầu, suy nghĩ dây lát, bỗng dưng kéo tay cận phủ bạch. Em đưa cho anh một tín vật định tình nhé. dáng vẻ trên dưới trần trụi đó của cô, thật sự không biết cô có thể biến ra được thứ tín vật gì. Cận phủ bạch ủy oải dựa lên cối, nghe hướng dụ biện đặt một lý do. Cô nói, anh dù gì cũng là một ông chủ của viện dưỡng lão, ngộ nhớ bị bà lão nào đó nhìn chúng thì phải làm sao? Cô vừa nói, vừa giơ tay trái của cận phù bạch lên, sau đó cắn một phát thật mạnh vào sau ngón áp út của anh. Cắn xong cô còn vô cùng đắc ý. Được rồi, đây chính là tín vật định tình. Người con gái vẫn còn làm nhảm, nói trên ngón áp út có một mạch máu dẫn đến trái tim. Cô như này là đã tương đương với việc cắn vào trong tim anh một miếng rồi. Còn nói đây là phong ấn, người khác không thể cướp đi được. Trước lúc tắt đèn, cận vụ bạch còn sơ tay lên nhìn, dấu răng in hẳn trên tay anh. Cũng đẹp lắm. Anh tắt đèn ngủ nói. Vậy được, đây chính là phong ấn. Sau này chuyển kiếp, anh sẽ dùng nó để tìm em. Hướng dụ hoảng sợ tột độ, vô cùng bất mãn lẩm bẩm. Hả? Anh còn muốn bên em đời đời kiếp kiếp nữa hả? đôi em đầu thai lần nữa, em không thể đổi thử kiểu khác sao? Kiếp nào cũng là anh Vậy thì phải vô vị đến mức nào chứ Dày vò cả đêm Cận Phụ Bạch cũng đã buồn ngủ Trong thanh âm tuy sen lẫn vẻ mỏi mệt Nhưng vẫn nuông chiều theo ý cô Anh nói Em thích kiểu nào Anh sẽ biến thành kiểu đó Chẳng phải được rồi sao Hướng dụ cũng buồn ngủ rồi Cô giúp vào lòng anh Vậy anh nói lời phải giữ lấy lời đấy Ừ Nói lời giữ lời Ngoại chuyện 3. Cô đang quậy, anh đang cười. Khi thành phố Đế Đô bước vào thu, hướng dụ cùng Chu Liệt và một vài lãnh đạo cấp cao khác đi đến phương Nam công tác. Vào ngày sắp xếp chỗ ở, Chu Liệt bố trí cho hướng dụ một phòng đơn giường lớn. Còn những người khác đều là phòng tiêu chuẩn, ngay cả Chu Liệt cũng ở chung phòng với người khác. Đãi ngộ đặc biệt này vô cùng rõ ràng. Hôm danh sách sắp xếp vừa mới đưa ra, hướng dụ đúng lúc gặp được Chu Liệt đang ở bể bơi trong khu giải trí công cộng của tầng thượng khách sạn. Cô không có hứng thú với bơi lội. Đến đổ bơi cũng chẳng thay. Chỉ là nghe Cận phủ Bạch nói, trước kia anh từng đến khách sạn này, rượu cocktail vị dừa bên cạnh bể bơi rất ngon. Vậy nên cô cũng muốn đến nếm thử. Liếc thấy Chu Liệt đang bơi, cô ngồi xổm bên cạnh bể bơi đợi một lúc. Chu Liệt chui từ trong bể bơi ra ngoài, đối diện với hướng dụ. Xuyết chút nữa bị sặc nước Hướng dụ Cô ở đây làm gì vậy Hướng dụ nâng ly rượu vị dừa Hỏi nhỏ Lúc anh sắp xếp một phòng đơn cho tôi Tôi dùng gáy cũng nhìn được Trong mắt những lãnh đạo cấp cao khác đầy một vẻ thị phi Đến bây giờ họ vẫn cảm thấy Chúng ta có tư tình à Chắc là không đâu Ngày nào cô cũng có người đưa đón Bọn họ nên ý thức được cô là người phụ nữ Của đại ca từ lâu rồi Người phụ nữ của đại ca thì đương nhiên phải có được đại ngộ đặc biệt chứ Chu Liệt vuốt nước trên mặt, nói Thực sự không dám sắp xếp cho cô ở chung với người khác Ngộ nhỡ cái vị trong nhà của cô đuổi tới tận đây thì phải làm sao Vậy đúng là khiến anh hao tâm tổn trí rồi Hướng dụ cầm ly cocktail đứng dậy, nói thầm trong lòng Trừ phi tôi không gọi rượu, mỗi ngày ăn ba cốc sinh tố dừa thì khả năng ngay tối nay Cận Phụ Bạch sẽ bay tới đây dạy dỗ cô một trận Rượu cocktail của khách sạn này là Cận Phụ Bạch đề xuất cho cô khi hai người gọi FaceTime Nhưng ngắt FaceTime còn chưa được 2 phút thì anh đã gọi lại Hướng dụ vừa mới cởi chiếc váy dài Hướng dụ chỉ có thể nhận máy, tìm xong góc độ để lộ mỗi đầu Anh làm gì thế hả? Em đang thay quần áo Cận Phủ Bạch ở trong màn hình mỉm cười, cố ý lưu manh nói: "Vậy không phải đúng lúc sao, chứng minh được anh căn thời gian rất chuẩn." Sau khi bị hướng dụ mắng cho mấy câu, anh mới lên tiếng nói chuyện nghiêm chỉnh. Anh nói, ngắt face time xong mới sực nhớ ra, chỗ đó không chỉ bán mỗi rượu cocktail vị dừa mà sinh tố cũng rất nổi tiếng. Ngon thì ngon, nhưng một suất của nó lại quá nhiều. Cận Phủ Bạch nói: Cái tính tiếc của này của em Gọi rồi lại sợ lãng phí Chắc chắn sẽ phải ăn hết Thôi, đừng gọi nữa thì hơn Phương Nam nóng nực Ăn quá nhiều đá Vốn dĩ đã không tốt Huống hồ em còn có bệnh Cận phủ bạch cực kỳ kiệm lời Nhưng khi nói cả một đống Thì chắc chắn là rất rất lo lắng Hướng dụ chỉ đành gật đầu Nói không ăn không ăn Anh yên tâm đi Những thứ cần dặn dò Đều dặn dò xong xuôi Người đàn ông này lại khôi phục lại dáng về không đứng đắn, ánh mắt vô tình cố ý lộ ra tiêm mờ ám. Anh hỏi cô, không cho anh nhìn thật à? Nhìn gì mà nhìn? Hướng dụ che người, sau đó trực tiếp tắt luôn. Lúc mùa rượu, hướng dụ thực sự đã nhìn thấy có người bưng cốc sinh tố, quả thực là một suất rất lớn, chất thành đống, trông giống như nối phú sĩ phiên bản nhỏ vậy. Nếu không phải do cận phủ bạch dặn dò Thì có lẽ hướng dụ đã mua nó Sau đó khoe tài ăn hết tất cả Thật ra cô cũng từng có một chút tâm tư Nghĩ nếu như thật sự nói mình muốn ăn Thì với phong cách làm việc của cận phủ bạch Liệu anh có bay thẳng tới đây với cô Giúp cô ăn hết phần còn lại không Nhưng dạo này anh cũng mệt lắm Thường xuyên đều là hướng dụ ngủ một giấc tỉnh dậy Anh vẫn còn ở thư phòng Mở đèn bàn, đọc tài liệu có đôi khi cô tinh nghịch, cố tình xóa tóc, giòn ra giòn dén, bước qua đứng bên cạnh anh, giả là một nữ quỷ đòi mạng. Kết quả cận phủ bạch rất gan dạ, ôm cô vào trong lòng, bóp mông cô, cười hỏi một cách rất bị ổi. Là diễm quỷ hả? Cần phải làm tình thì mới có thể giúp em đầu thai chuyển kiếp sao? Hướng dụ dọa người không thành, ngược lại còn bị đè lên trên bàn trọc kẹo. Tức đến mức để lại trên bả vai anh Một vết cắn thật sâu Em chuyển kiếp cái gì chứ Bây giờ em sẽ cắn chết cái tên lưu manh nhà anh Trong việc kinh doanh Cho dù cận phụ bạch dốc hết sức lực cùng tận tâm Thì cũng vẫn luôn có một loại tùy ý Giống với tính cách của anh vậy Cái lý luận Có thể kiếm 10 phần Chỉ, chỉ lấy 7 phần này Đã được anh sử dụng thuần thục hơn Biến thẳng nó thành có thể kiếm 10 phần, chỉ lấy 5 phần. Có lẽ cũng chẳng phải chiến lược gì. Hướng dụ cảm thấy, chuyện chỉ có thể kiếm được 5 phần này, xét đến cùng cũng vẫn là bởi vì cận phủ bạch phá của. Viện dưỡng lão được anh xây dựng vô cùng cao cấp, đồ ăn và vật dụng bên trong đều là những thứ tốt nhất so với các viện dưỡng lão cung cấp khác. Thỉnh thoảng hướng dụ tò mò, nhìn đơn đặt hàng, kiếp sợ hỏi. Cận phủ bạch. Chúng ta sẽ không bồi thường đến mức khuynh gia bại sản đấy chứ Cận Phủ Bạch cũng chỉ cười nói Nhiều thì không có, nhưng vẫn có thể kiếm được chút ít Vậy nên khoảng thời gian này, Cận phủ Bạch rất bận Hướng dụ biên anh bận, nên đi công tác cũng không làm phiền anh nhiều Ngược lại là Cận phủ Bạch vào một đêm khuya nào đó gọi điện thoại đến, cười hỏi cô Em đi công tác nhiều ngày như vậy, mà cũng không nhớ anh à Ai nói là không nhớ anh chứ? Chuyến công tác này khiến hướng dụ bực dọc không dứt. Rượu treo vị dừa của tầng thượng khách sạn có ngon đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến cô vui lên được. Chủ yếu là vì lúc bàn chuyện hợp tác, hai bên đôi co kéo dài thời gian quá lâu. Công ty hợp tác của đối phương quả thực có địa vị quá lớn, nâng ly cạn chén mấy lượt. Người có tính khí tốt như Chu Liệt cũng bị dày vò đến mức mất hết kiên nhẫn. Đã nửa tháng rồi mà một cuộc hợp tác vẫn mãi chẳng bàn bạc xong Nhưng lại không thể không bàn bạc Nếu bản thảo phỏng vấn đầu tay của tuần lễ thời trang này được trao cho tạp chí khác Vậy thì đó sẽ là một tổn thất rất không thỏa đáng Hướng dụ nói đến những chuyện không như ý trong chuyến công tác với cận phủ bạch Thở dài một hơi Em muốn về nhà rồi Không biết người trong điện thoại nghĩ đến gì đó Đột nhiên cười khẽ một tiếng Khiến cho hướng dụ vô cùng bất mãn Anh cười gì vậy hả? Em nói em nhớ nhà Em nhớ anh Vậy mà anh lại cười em Cận Phủ Bạch giải thích như thế này Anh nói không phải anh cười hướng dụ Mà là nhớ tới khi anh vẫn còn ở nước ngoài Bởi vì nhớ cô Mà nỗi nhớ lại giống như mũi tên Cắm sâu vào chính mình Căn phòng giường lớn hướng dụ ở khá rộng rãi Bên ngoài là cây bạch quả bị gió thu thổi nhuộm đẫm ánh vàng. Những chiếc lá hình quạt vàng ươm được đèn đường bao trùm làm dịu đi một góc, giống như một chú bướm đang đậu trên cây nghỉ ngơi. Bởi vì chủ đề nói chuyện lúc gọi điện thoại, hướng dụ lại nhớ tới trước kia. Khi ấy, cận phụ Bạch Thường Xuyên phải bay ra nước ngoài, nhưng khi anh rảnh rỗi, anh sẽ gọi điện thoại về, cũng sẽ gửi một vài bức ảnh cho cô. Anh thực sự là một người đàn ông khiến cho người ta rất có cảm giác an toàn. Cho dù khi ấy, những điều phải đối mặt còn chưa biết nhiều như vậy. Nhưng thực ra, cô cũng chỉ bất an về tương lai của họ, chứ chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm giữa họ cả. Vào thời điểm đó, cận phụ bạch có một thói quen. Sau khi vùi đầu bận rộn hết mọi công việc trong tay, sẽ bay thẳng về nước. Vậy nên mỗi khi anh xuất hiện, cô luôn hỏi anh một cách đầy kinh ngạc rằng Sao anh lại về rồi? Hoặc là sao anh lại ở đây? Sự kích động che giấu dưới biểu cảm bình lặng ấy Chỉ có một mình cô biết Cô biết Mình thích dáng vẻ đột ngột xuất hiện đó Của cận phù bạch đến nhường nào Chuyến công tác lần này Chu Liệt đưa hướng dụ đi cùng Vốn dĩ là bởi vì cô thông minh, nhanh nhẹn Biết nên nói gì vào từng trường hợp Song thái độ của công ty đối phương Đã khiến cho ông chủ hiền lành này phát bực Anh ta không chuẩn Bị dùng chiến thuật nhẹ nhàng nữa Sau khi kết thúc bữa cơm Anh ta tháo cả vạt rồi nói với hướng dụ Khoảng thời gian này vất vả rồi Cô về trước đi Về máy bay công ty sẽ chi trả Hướng dụ nghe thấy mình được giải thoát Vui không tả xiết Có lẽ là học theo cận phủ bạch Cô quyết định lần này quay về sớm Cũng sẽ không nói với anh Muốn tạo cho anh một bất ngờ Thế là ngày cuối cùng Cô cố ý lo lắng nói Em cũng muốn về nhà sớm nhưng công việc nhiều lắm, kéo phải mấy hôm nữa Ngắt điện thoại, cô nhanh chóng đặt xong về máy bay quay về Vui vẻ, thích thú thần suy đoán Khi cận phụ bạch thấy cô đột nhiên xuất hiện Sẽ có dáng vẻ như thế nào Khi về đến đế đô, đã là đêm khuya Thời tiết không tốt lắm Gió đêm thổi liên tục Có một loại cảm giác mưa mùa thu muốn ập đến Hướng dụ kéo chặt áo khoác gió Bắt một chiếc taxi kỳ thực cả chặng đường cô đều không quen lắm cứ luôn cảm thấy kỳ lạ vô thức xiết chặt áo khoác ngoài bên trong cô mặc một bộ đồ rất đặc biệt biết rõ người khác không nhìn thấy nhưng cô cứ có cảm giác có phải có người từng dùng ánh mắt dừng ánh mắt lại trên người mình không thấp thỏm lo sợ suốt dọc đường cuối cùng cũng về tới tú xuân đẩy cửa vào nhà trên bàn đá trong sân đặt một ấm trà tử sa và ba chiếc chén nhân lúc cô đi vắng, không ngờ lại có khách khơi ghé qua. Tuy nhiên, khúc nhạc dạo đầu này không đủ để phá vỡ sự phấn khích của hướng dụ. Cô nhẹ chân nhẹ tay, đi vào trong, vịn vào tủ giày, chuẩn bị thay giày cao gót. Cận phụ bạch từ trong phòng ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy bóng hình của cô. Lúc trời vẫn còn sớm, anh đã gọi điện thoại cho hướng dụ, nhưng cô tắt máy. Khi đó, cận phụ bạch còn nghĩ, không lẽ cô gái này đã lên máy bay rồi sao? Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lé lên rồi vụt tắt, anh không hề coi là thật. Vậy nên giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy hướng dụ ở trong nhà, cận phụ bạch có một loại mừng rỡ khó diễn tả thành lời, khóe môi cũng theo đó cong lên. Trên cánh tay hướng dụ, vắt một chiếc áo khoác gió màu be dáng dài, và áo sơ mi trắng nhét vào bên trong quần jeans cạp cao, làm tôn lên những đường nét thon thả của vòng eo cùng với bờ mông tròn trịa cô khom người, cởi dây cao gót nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó xỏ chân vào trong dép lê. ngoài cửa sổ gió thổi xào xạc, có lẽ bên ngoài gió to nên đã khiến cho mái tóc hướng dụ có phần rối tung. cô cúi đầu, mấy lọn tóc không nghe lời vương xuống trước mắt. cận phủ bạch đi qua giúp cô vuốt gọn tóc ra sau tay. về rồi à? hướng dụ giật nảy mình lập tức quay đầu. Khi nhìn thấy Cận Phủ Bạch, cô cười cực kỳ rạng rỡ. Ngạc nhiên chưa? Cận Phủ Bạch cúi người, cánh tay vòng qua đùi cô, đỡ mông rồi bế cô lên đi về hướng phòng ngủ. Hai chiếc dép cô vừa mới đi giờ đây đã rơi xuống dưới đất theo từng bước đi của anh. Không biết cô sẽ về nên trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ được bật sáng là Cận Phủ Bạch bật trước khi đi tắm. Ánh sáng lờ mờ, nhưng không ngờ lại tô điểm cho bầu không khí một cách vừa đủ. Hướng dụ được đặt trên giường, trong bóng tối, cô ngước nhìn gương mặt của cận phủ bạch ngày càng sát lại gần. Cũng rất nhiều ngày không gặp nhau rồi, cô giơ tay khẽ vuốt ve xương lông mày của anh. Cận phủ bạch đỡ vai cô, sau đó nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Đợi đã, đợi một chút, đợi một chút. Hướng dụ hơi ngửa ra sau, dùng tay chặn lại môi của cận phù bạch, đôi mắt long lanh, phấn khích nói Em có thứ này tặng anh Cận phù bạch bị cô bịt miệng, chỉ có thể nhướng chân mày, coi như đã đồng ý Lần trước cô gái này nói muốn tặng tín vật cho anh Kết quả là cắn ngay một dấu răng lên trên ngón áp út của anh Lần này nói thật lòng thì anh cũng rất tò mò, không biết cô lại có thể biến ra được thứ gì dù sao hiện tại trên người cô Ngoài một chiếc áo sơ mi tơ tằm Và quần jean bó sát ra Thì không thấy có bất cứ món quà nào Trên người cả Anh nhúng mày gì chứ Nhận quà phải nghiêm túc Anh nghiêm túc một chút cho em Cật vụ bạch bật cười Nghiêm mặt ra vẻ nói Như này có được không Thanh âm của anh bị chặn lại Trong lòng bàn tay cô Sự rung động nhẹ khiến trái tim người ta tê tái Hướng dụ thu tay lại lẩm bẩm nói được Đèn ngủ trong phòng Được hướng dụ mua trên mạng Mô phỏng theo hình mặt trăng Ánh đèn cũng là loại màu trắng vàng Tạo cảm giác mờ ảo Cả người cô bao trùm trong thứ ánh sáng này Cười một cách xanh mãnh Suy cho cùng Đây vẫn là lần đầu tiên cô tặng món quà như thế này Hướng dụ hơi căng thẳng Bất giác mím môi Đầu ngón tay hướng dụ đặt trên cúc áo sơ mi của chính mình, mắt liếc sang một bên trước, hít một hơi thật sâu, sau đó mới di chuyển trở lại nhìn thẳng vào cận phù bạch. Cô nhìn chăm chầm vào đôi mắt sâu hút đó của anh, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của mình. Mới đầu cận phù bạch chống hai tay trên giường, ý cười trong mắt đều là kiểu, để anh xem xem có thể biến ra được cái gì. Đợi tới khi cô cởi tới trước cốc thứ năm Thì nụ cười thoải mái đó của anh mới dần dần thu lại Người con gái mặc một chiếc áo gen được thiết kế vô cùng táo bạo Những sợi tua rua được không ngọc trai đung đưa theo từng chuyển động Nửa trong suốt, hoa văn như ẩn như hiện. Cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt cận phù bạch Hướng dụ lại bắt đầu hoàng hốt Cô không hề thành thạo như trong tưởng tượng các khớp xương ngón tay hệt như tứ chi giả bị dì xét vậy. Chiếc cúc thứ năm có thể cởi thế nào cũng chẳng thể cởi nổi. Chỉ có thể căm hận nghĩ thầm trong lòng. Kiểu dáng của chiếc áo sơ mi này không có gì để chê. Mỗi tội cúc áo quá chật, hại cô mất hết mặt mũi. Tay cận phủ bạch phủ xuống, động tác nhẹ nhàng giúp cô cởi cúc áo. Anh hôn lên tay cô, thanh âm chầm thấp giống như có người đang gảy dây đàn âm trầm hỏi cô. Quả tặng anh Khi mua bộ này, người bán hàng cứ khuyến khích cô mua Nói rằng đàn ông chắc chắn sẽ phát cuồng vì nó Hướng dụ cũng không biết đàn ông sẽ có phản ứng như thế nào Khi nhìn thấy bộ quần áo này Cũng chỉ là một mảnh vải gen Có thể khoa trương tới mức giống như lời của người bán hàng nói ư Hướng dụ còn lo lắng, bản thân không đủ quyến rũ Tức khắc lên tiếng nói Vẫn còn vẫn còn, anh đừng sốt ruột vẫn còn ừ là một bộ quả đáp lễ em tự chọn muốn anh nhẹ nhàng một chút hay là đổi một kiểu khác lông mi hướng dụ run run không hề trả lời rõ ràng cô lắp bắp hỏi kiểu khác là kiểu nào cận phủ bạch không trả lời nữa cầm điều khiển từ xa lên tắt đèn ánh trăng nhân tạo biến mất phòng ngủ chìm trong bóng tối phô biên Cảm giác từ mọi hướng đều trở nên nhạy bén. Xoay người lại. Món quà mà hướng dụ tặng anh cuối cùng bị dùng để trói chính cổ tay của cô lại. Cô nhớ lại mấy năm mới cùng nhau trải qua trong quá khứ. Khi đó thành phố Đế Đô vẫn chưa tuyên bố nghiêm cấm bán pháo hoa. Đường chân trời lúc nào cũng có từng chùm từng chùm pháo hoa nở rộ. Hướng dụ nghĩ cô của giờ phút này giống như pháo hoa vậy. Hướng dụ từng nhận xét. Cận Phù Bạch là một người trầm tĩnh Mọi việc đều thong thả ung dung Cũng chưa từng mất kiểm soát song thật ra Anh không phải như vậy Anh cũng có những thời khắc Mồ hôi tuôn ướt chán Cảm xúc hiện rõ trong con mắt hô hấp càng hỗn loạn Thì lại càng trầm lặng dùng sức Ví dụ như đêm giao thừa của năm 2015 Ví dụ như đêm tối Của lần cửu biệt trùng phùng Cũng ví dụ như hiện tại đây Mùa thu ở phương Bắc Ảm đạm hơn phương Nam, những chiếc lá bạch quả màu vàng rơi rụng đầy mặt đất. Tiết trời lúc hướng dụ quay về không tốt lắm, gió lạnh thổi từng cơn, bây giờ đã bắt đầu đổ mưa rồi. Mưa phùn ở bên ngoài cửa sổ kéo đến từ lúc nào bọn họ không hề hay biết. Tiếng nước dốc rách chảy trong phòng tắm, át đi toàn bộ tiếng mưa rơi. Trong hơi nước bốc lên nghi ngút, đôi mắt đượm tình của anh nheo lại trong chốc lát lẽ ra nên mơ hồ mới phải ấy vậy mà hướng dụ lại cảm thấy gương mặt anh cực kỳ rõ ràng cô ngẩng đầu tầm mắt chạm phải ánh đèn mờ ảo do hơi nước tụ lại trên nóc phòng tắm lúc nãy anh có nói gì sao nói yêu em nói lại lần nữa anh yêu em mơ hồ cảm thấy như thể có một khoảnh khắc ý thức của cô không rõ ràng nghe thấy cận phù bạch thì thầm bên tai nói yêu cô Khi suy nghĩ hỗn độn Câu nói yêu dịu dàng trầm thấp đó của anh Như vang vọng lặp đi lặp lại Tâm trí được tình yêu lấp đầy Hướng dụ đã chẳng còn chút sức lực nào Chỉ có thể dựa vào bả vai cận phổ bạch Bình ổn lại hơi thở Cô dùng chất liệu sụt rồi Tiếng nghẹn ngào vẫn chưa tan hết Thanh âm khe khẽ lẩm bẩm Món quà này của em chỉ có thể tặng đến đây. Cận phù bạch, em cảm thấy em quá yêu anh rồi. Cận phủ bạch mỉm cười hôn lên gò má cô, vốn chỉ định an ủi, ai ngờ lại bị hướng dụ, hiểu lầm thành, tín hiệu bắt đầu lại lần nữa. Cô sợ đến mức vội vã né tránh, cuống quýt đánh vào cánh tay anh một cái. Người con gái này lần nào kết thúc cũng đều có ý trở mặt. Cận phủ bạch vẫn đang cười, người trên đùi không tự giữ vững được cơ thể, thế là lại rơi tọt vào trong bồn tắm, vùng vẫy hai cái, sau đó được anh lôi lên, vỗ nhẹ vào lưng. Hướng dụ, ỉu siêu, trừng mắt nhìn anh. Anh bế em về phòng ngủ đi, em cần phải nghỉ ngơi rồi. Loại quà tặng như thế này, trong thời gian ngắn, cô sẽ không tặng nữa, đúng là tự mình hủy hoại bất ngờ mà. Trên cổ tay để lại hai dấu vết ửng đỏ, sau khi tắm xong, gặp nước nóng còn càng rõ ràng hơn. Cận phủ Bạch lấy thuốc mỡ bôi cho cô, hướng dẫn lúc này đã bình phục lại, tinh thần tràn đầy, chỉ chỉ vào nhúm vải bị ném ở một bên giường. Cận phủ Bạch: "Thì ra anh thích kiểu đó à?" Những hạt ngọc trai nhỏ bên mép vải đã bị vỡ, rơi mất mấy viên không biết đã lăn mãi đi đâu. Nhưng không ngờ, cận phủ bạch vẫn còn mặt mũi phản bác, nói một câu nhẹ tình. Cũng không phải. Vẫn không chịu thừa nhận hả? Lúc nãy anh rõ ràng hưng phấn đến thế cơ mà. Đúng là một mét đàn ông, và là lừa lọc. Trên tay cận phủ bạch nhuốm mùi bạc hà của thuốc mỡ, anh giơ tay bóp má cô, nhờ đó cắt đứt những suy nghĩ linh tinh của cô. Cô gái ngốc nghếch không hiểu rằng chính vì tâm ý chuẩn bị quà của cô mới khiến cho người ta cảm động. Sau khi tắt đèn, hướng dụ bỗng dưng nhớ ra gì đó, cô hỏi cận phù bạch. Lúc quay về em nhìn thấy bên ngoài đặt chén trà, ngoài anh và Lạc Dương còn có khách từng tới sao? Ừ, là Lý Sĩ. Đã rất lâu không nghe thấy tên của Lý Sĩ, hướng dụ ngẩn người rồi mới nhẹ giọng hỏi anh. Anh ấy vẫn ổn chứ? Có một khoảng thời gian rất dài Hướng dụ không muốn nghĩ đến lý sỉ lắm Cô luôn nhớ tới hộp đêm của lý sỉ xa hoa, đồi trụy, Đèn đỏ, rượu xanh Tất cả những thứ xa xỉ Đều tụ lại trong một căn phòng Còn lý sỉ thì giống như Một ngọn đèn nhấp nháy rực sáng nhất Trong hộp đêm Khắp người tỏa ra ánh hào quang phú quý Lúc nào anh ấy cũng đeo Kín nhẫn trên tay Dây chuyền cũng phải đeo trồng chất mấy cái Khi gặp hướng dụ anh ấy vung tay nói Chị dâu của em hôm nay không uống rượu à Vậy thì mang nước trái cây tới đây Mới ép đấy Lý sỉ hệt như tên của anh ấy vậy Xa xỉ cực độ Nhưng sau đó Sự hào nháng lụi tàn Trong vài năm Nhóm người tụ tập ở chốn hào hoa sang trọng ấy Cũng cuốn theo tin tức của cận phủ bạch Biến mất khỏi cuộc sống của hướng dụ Trong cuộc sống bình lặng thường ngày Cô đã gặp đi gặp lại Rất nhiều cố nhân nhưng khi hồi tưởng lại, lý Sỉ luôn là người khiến cô thổn thức nhất Cận Phù Bạch nói Không ổn lắm, khoảng thời gian này có lẽ nghĩ thông rồi, đang chuẩn bị ly hôn Chính thức gặp được lý Sỉ là khi đã vào cuối thu Nhiệt độ hơi lạnh, hai cây bạch quả trong sân chỉ còn sót lại vài chiếc lá Hôm đó hướng dụ được nghỉ, cô học theo phương thức trên mạng nấu trà dưỡng sinh mùa thu Câu kỷ tử, táo tàu gì đó đều bỏ hết vào. Bỗng dưng cảm thấy trà dưỡng sinh với trà hoa quả cũng chẳng khác là bao. Thế là cô tự tin cho thêm chanh và cam vào trong đó. Cuối cùng còn sắc thêm cả một nắm hoa hồng khô. Lúc nấu trà, mẹ hướng gọi điện thoại đến. Bà nói rằng Tết Nguyên đán năm nay chắc sẽ không bận lắm. Có thể về thành phố Đế Đô đón Tết rồi. Hướng dụ ngẫm nghĩ nói. Mẹ à. Đợi đến Tết bố mẹ quay về, con sẽ giới thiệu bạn trai con với bố mẹ. Thật ra hướng dụ vẫn rất căng thẳng, cô không biết bố mẹ gặp cận phù bạch rồi sẽ có phản ứng gì. Ngắt điện thoại, đáy mắt liếc thấy có người bước vào sân, cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy lý sĩ So với trước kia, lý sĩ đã thay đổi rất nhiều, anh ấy mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, trên người không còn trang sức, đến cả đồng hồ đeo tay cũng chẳng thấy đeo vẻ mặt của anh ấy trầm ổn hơn xưa, không còn cười đùa hí hửng như trước kia nữa. Lý Sỉ nhìn thấy Hướng Dụ lên tiếng chào hỏi trước, khách khí gọi cô chị dâu. Anh ấy đến tìm cận phủ Bạch bàn chuyện công việc. Nhìn ra được Lý Sỉ mất tự nhiên, Hướng Dụ không nói thêm gì nhiều, chỉ Hàn Huyên đơn giản mấy câu, sau đó gọi cận phủ Bạch ra ngoài. Ánh nắng chiều chan hòa, cuối thu cũng không quá lạnh. Cận Phụ Bạch và Lý Sỉ ngồi bên cạnh chiếc bàn đá trong sân Chớp mắt một cái mà thời gian mấy năm đã lặng lẽ trôi qua Cảnh còn người mất Hứng dụ nấu xong trà dưỡng sinh hoa quả của cô bưng đến bên bàn Vô cùng nhiệt tình rót cho bọn họ thúc giục mau thưởng thức đi, em nấu tận nửa ngày luận đó Xem xem mùi vị có ngon không Trà dưỡng sinh hoa quả này nhìn không được đẹp lắm Chủ yếu là vì cô cho thêm một nắm câu kỷ, kỷ tử đen, nấu đến mức đen đen tím tím. Món canh phá thai trong phim, chân hoàn truyện mấy năm trước, nhìn cũng không kinh khủng như thế này. Vốn dĩ lý sỉ vẫn còn chút rẻ dặt nhìn thấy món trà này xong, anh ấy há há miệng, rốt cuộc vẫn không nói gì cả. Anh ấy nói thầm trong lòng rằng, kiểu người lắm chuyện như cận phủ bạch, chắc chắn sẽ không uống. Nếu như anh cận của anh ấy không uống, vậy thì anh ấy cũng có thể thuận theo đó mà từ chối. Kết quả, cận phụ bạch nâng cốc trà lên giống như thưởng thức món trà ngon, nhẹ nhàng thổi bay hơi nước đang bốc nghi ngút, nghiên túc thưởng thức. Trước kia, uống một hai tách trà có giá 1.800 tệ ở trong quán trà, mà cũng chưa từng thấy anh cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Đôi mắt hướng dụ long lành, thế nào, ngon chứ? Cận phụ bạch không cảm xúc đam. Ừ. Sau đó hướng dụ di chuyển ánh mắt đến lý sỉ. Ánh mắt đó quá đỗi chân thành, tràn đầy mong đợi. Cảm ơn chị dâu. Lý sỉ nâng cốc trà, uống một ngụm. Chua ngọt đắng, thêm cả một chút cay, quả thực là hội tụ đầy đủ bốn hương vị. Còn có cả mùi thuốc bắc, trộn lẫn với mùi hoa rất lạ cho dù xa suốt đến mức sắp sửa phải rút khỏi cái giới danh tiếng lẫy lừng đó thì anh ấy cũng chưa từng uống một loại trà nào kỳ lạ đến như vậy biểu cảm của lý sỉ biến đổi cố gắng nuốt xuống nhưng đến cùng cũng vẫn không gượng được bị sặc đến mức ho khan liên tục nhớ năm xưa cận phủ bạch là người kén ăn soi mói có tiếng trong giới của bọn họ ai mà muốn mời cận phủ bạch ăn cơm thì quả thật là phải sàng lọc lựa chọn nhà hàng rất kỹ càng còn bây giờ, cái thứ khó nuốt như thế này mà anh lại có thể mặt không biến sắc nuốt xuống được. Lý sỉ ho thừa sống thiếu chết. Lúc hoàn hồn lại, vừa khéo nghe thấy cuộc đối thoại của cận phủ bạch và hướng dụ. Trà em nấu, khó uống thế ư? Anh mang đây để em thử xem. Eo ơi mùi vị kinh quá, hay là thôi đổ đi thì hơn? Không cần, anh cảm thấy rất ngon. Mặc dù bây giờ lý sỉ lòng ngập phiền muộn nhưng cũng không thể không thốt ra một câu cảm khái Em thực sự không ngờ tình cảm của hai người đã tốt đến mức thế rồi ân ái đến mức vị giác đều không còn nhẹ nữa ư Thật ra hướng dụ không hề coi lý sỉ là người ngoài Người trong giới của cận phủ bạch ở quá khứ nhiều như vậy cũng chỉ có lý sỉ là từng nói chuyện thật lòng với cô mấy lần Thấy anh không còn vẻ xè giặt như lúc mới bước vào cửa nữa, hướng dụ dứt khoát lườm anh một cái, lý luận nói Vậy em đừng uống nữa, cả một bình đầy thế này, cận phủ bạch có thể tự uống được hết đấy, anh ấy thích lắm Nói xong cô nghiêng đầu nhìn cận phủ bạch Đúng chứ? Trên mặt cận phủ bạch là vẻ bất lực cùng cưng chiều, thuận theo ý cô nói Đúng, em nói gì cũng đúng cách hai giây lại bồi thêm một câu uống nửa bình thôi không được à lý sĩ giữ người một lúc đột nhiên bật cười quả thực là đã rất nhiều năm không còn được vui vẻ như vậy nữa hiện tại lý sĩ đã lên chức bố rồi về chuyện ly hôn gia đình nhà vợ cậy quyền cao đòi hỏi vô cùng quá đáng cũng không đồng ý nhường quyền nuôi con cho lý sĩ nhưng nếu như đứa bé đi theo gia đình nhà vợ, đợi tới khi người phụ nữ đó đi bước nữa rồi lại sinh con, thế há chẳng phải con của Lý Sĩ sẽ trở thành đứa bé tội nghiệp, mẹ không thương, bố không yêu hay sao? Anh ấy cần một luật sư có thể chiến thắng được toàn thể gia đình nhà vợ, vậy nên muốn mượn luật sư của Cận Phù Bạch. Sau khi rời khỏi tập đoàn, Cận Phù Bạch không có bất cứ luật sư riêng nào. Anh gọi điện thoại cho em trai họ giúp Lý Sĩ một tay. Lý sĩ ở lại ăn cơm tối, Lạc Dương đặt một vài món ăn thường ngày ở nhà hàng. Lái xe đến lấy về, rồi lại mua thêm một két bia. Sau vài chai bia, cuối cùng lý sĩ cũng nói nhiều hơn, lại có dáng vẻ của lúc trước. Hình như anh ấy đã ngà ngà say, kể với bọn họ về những người trong giới, kể tới cử đông hàng. Anh ấy giống hệt như trước kia, nâng cao tông rộng. Chị dâu, người này chị còn nhớ chứ? Bọn họ cũng đã từng đàm luận về cái tên này, chính là vị cư tổng mà mắt hạnh từng đi theo. Khi đó, là đang ngồi trên cáp treo để lên chùa cúng Phật. Lý sỉ giống như một chiếc giá trưng bày trang sức chói mắt, phản chiếu ánh nắng mặt trời trên cáp treo trong suốt. Lúc ấy hướng dụ cảm thấy nếu như không đeo kính dâm thì e là khó mà nhìn thẳng vào anh ấy được. Khi đó anh ấy cầm di động, hỏi hướng dụ một câu tương tự. Hỏi cô có nhớ người đàn ông họ cừ không? Vào thời điểm đó, anh ấy mới dạng giữa làm sao? Lung cúng Phật còn ngạo mạn nói, tượng Phật bằng vàng này được sát bằng đá quý, em thấy còn chẳng lấp lánh bằng em. Lý sĩ biết hướng dụ không thích cừ đông hàng, anh ấy kể chi tiết về chuyện công ty của anh ta phá sản. Là bởi vì phụ nữ... Nghe nói là do một người bạn giường nào đó đã bán tài liệu dự án cho công ty đối phương. Hướng Dụ gật đầu nói, "Cái cục này thích hợp với anh ta." Sau đó, Lý Sỉ nói đến cô con gái 2 tuổi rưỡi của mình, một lãng tử hoang đàng của hộp đêm năm nào. Giờ đây, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, còn chủ động cho Cận phổ Bạch và Hướng Dụ xem ảnh và video. Hướng dẫn mỉm cười với đứa bé mũm mĩm trong màn hình, liên tục khen đáng yêu không ngớt. Lung lý sỉ rời đi, mượn men say, ôm vai Cận Phụ Bạch như trước đây, bỗng nhiên nói Anh Cận à, đây là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt những năm qua. Thật đấy! Hôm đó trò chuyện tới mãi muộn, tiễn lý sỉ xong, Cận Phụ Bạch quay đầu lại. Nhìn thấy hướng dụ đã buồn ngủ đến mức, dựa vào ghế nhắm mắt, đầu gật gà gật gù như gà mũ thóc. Bước chân anh thong thả, đi qua đó ôm ngang người cô dậy. Người trong lòng thử mở mắt, nhưng không mở nổi, thế là dứt khoát nhắm chặt mắt, rúc vào trong lòng anh. Em muốn đi tắm. Lúc nấu trà trong bếp bị đổ mồ hôi, chẳng còn thơm nữa. buồn tắm rất lớn, ngâm mình trong nước nóng mấy phút. Hướng dụ mới tỉnh táo hoàn toàn. Cận phù bạch đang cầm bông tắm, giúp cô lấy sữa tắm. Mùi bạc hà, sen lẫn cam quýt, thoang thoảng trong không khí ẩm ướt. Hướng dụ nghịch ngợm chọc một đống bọt rồi quệt lên trên mặt cận phù bạch. Anh không tránh, chỉ nói một cách bất lực. Đừng quậy. Cảm giác thanh âm của anh có một sự ẩn nhẫn không dễ phát hiện. Cô khó hiểu xoay người lại, nhìn anh nghiêm túc. Khi ánh mắt hướng xuống dưới, cô liền tìm ra được manh mối. Trong thanh âm của cô, vẫn còn cơn buồn ngủ chưa tan hết. Không suy nghĩ gì, liền nói Anh có phản ứng rồi kìa. Ừ, trông to quá. Người con gái dụi dụi mí mắt, tiếp tục nói không suy nghĩ. Động tác trên tay cận phủ bạch cực lại, anh dùng đầu ngón tay búng vào chán cô. Em bớt nói mấy câu đi khi lý sỉ ghé qua lần nữa thành phố đế đô đã bước vào đông rồi người già đế đô xưa nay chuộng món thịt nhúng nồi đồng bước vào mùa thu đông là thịt dê cũng trở thành lựa chọn hàng đầu thỉnh thoảng không biết nhà hàng xóm nào nấu lẩu có hương thơm thoang thoảng của thịt dê bay tới lý sỉ dẫn theo một bé gái là con gái của anh ấy biệt danh là địch địch trong túi lý sỉ đựng giấy chứng nhận kết hôn anh ấy dựa vào bên cửa sổ với cận phù bạch Bên ngoài đổ một trận tuyết nhỏ Địch địch và hướng dụ ở trong sân Một người mặc áo khoác màu đỏ Còn một người mặc áo phao lông vũ dày dặn Bọn họ ngẩng đầu, ngây ngốc Ngắm nhìn những bông tuyết bay lơ lửng Rồi rơi xuống dưới Bay tới trên mặt Hai người con gái một lớn một nhỏ Đều co rụt cổ lại Sau đó nhìn nhau chằm chằm Hướng dụ co hai tay đặt lên má Trêu địch địch nói, bác biến thành hổ rồi, bây giờ muốn ăn cô bé mặc áo khoác đỏ. Địch địch hét lên thất thanh, đôi giày da nhỏ lọc cộc lọc cộc chạy khắp trong sân. Lý sỉ liếc nhìn cận phủ bạch đứng bên cạnh, trong mắt người đàn ông chất chứa ý cười lưu luyến, ánh mắt bám sát theo hướng dụ. Cô đang quậy, anh đang cười, ngay cả trong mùa đông tuyết rơi dường như cũng đều trở nên ấm áp vô cùng. Một đời của con người sẽ gặp phải rất nhiều sự lựa chọn Đứng ở những ngã ba đường Đôi khi còn cảm thấy bản thân đã chọn đúng Nhưng thực ra càng đi lại càng cảm thấy chật vật Phố Tú Xuân lưu truyền một lời đồn Rằng nơi đây đã từng có một người đàn ông bán đi tứ hợp viện Sau đó đến phương Nam làm ăn kiếm được 13 triệu tệ Vốn dĩ coi như là rất thành công Rất thành công rồi Kết quả áo gấm về làng Trở về phố Tú Xuân, phát hiện giá nhà ở thành phố Đế Đô đã sớm tăng vọt. Căn tứ hợp viện mà ông ta bán đi năm đó, giờ đây đang giá tận những 20 triệu tệ Ngược xuôi ngang dọc mấy chục năm, còn chẳng bằng hàng xóm dạo chơi chiêu đùa chim chóc, bán nhà đi kiếm được cả khối tiền. Giống như lý sĩ đây, nhà họ Lý năm xưa nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Khung cảnh trong hôn lễ năm đó vẫn còn hiện rõ mồn một ở trước mắt. Anh ấy nhớ lại trong hôn lễ, anh ấy tùy ý đeo những kim cương vào tay của cô dâu, đè thấp giọng nói Kết hôn thì kết hôn, nhưng đừng có mà can dự vào tự do của tôi, nghe rõ chưa? Khi ấy, thế lực của nhà vợ nào có hùng hậu được như nhà lý sĩ, chỉ có thể gật đầu cười nói Kết hôn trên hình thức thôi mà, tôi can dự vào tự do của anh làm gì? Nhưng sau đó thì sao, chẳng phải cũng vẫn rơi vào cảnh nhìn sắc mặt của nhà vợ để sống qua ngày đó thôi. Chuyện ly hôn, anh ấy đã phải lấy rất nhiều can đảm. Rút lui khỏi cuộc hôn nhân này đồng nghĩa với việc anh ấy chỉ có thể trở thành một người đàn ông độc thân bình thường nuôi nấng con cái. Những chiếc xe sang trọng, người đẹp vây quanh, bất động sản cổ phiếu trong quá khứ, giờ đây đều không còn dính dáng tới anh ấy nữa. Khi đóng dấu lên giấy chứng nhận ly hôn, lý chỉ rất khó để nói bản thân anh ấy là thực sự cảm thấy được giải thoát, hay cũng vẫn cảm thấy có đôi chút lưu luyến và phiền muộn. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy hướng dụ và cận phủ bạch thì đột nhiên lại tràn đầy hy vọng với cuộc sống tương lai. Trong giới có biết bao nhiêu người đánh đồng cận phủ bạch với Trác tiêu? Trong mắt bọn họ, anh chẳng qua chỉ là một tên điên phát cuồng vì tình yêu. Đến ngay cả cơ hội liên hôn với nhà họ trừ tốt như vậy cũng bị em trai họ cướp mất. Có người nói anh đã chết rồi. Có người nói anh trở thành người thực vật sống trong bệnh viện tư nhân. Cũng có người nói anh luôn luôn thất bại, nghèo khổ, suy sụp. Lý sĩ mỉm cười. Hóa ra phù hoa chỉ là mây khói thoảng qua trong chốc lát. Những người đó, bọn họ có ai từng nhìn thấy dáng vẻ nở nụ cười thực sự của cận phù bạch chưa? Có thể là do cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của cận phủ bạch và hướng dụ quá đôi ấm cúng, có một khoảng thời gian lý sĩ thường xuyên đưa địch địch tới nhà họ chơi. Mùa đông năm nay, thành phố Đế Đô rơi mấy trận tuyết lớn, nhiệt độ cũng giảm xuống nghiêm trọng. Hôm nay đi làm, hướng dụ cảm thấy đầu óc ong ong, mí mắt cũng díu theo. Khi mang đồ đến phòng làm việc của Chu Liệt, cơ thể cô treo đảo, đập vào góc bàn, đau đến mức, nhăn nhó mặt mày. Chu Liệt vội vàng đứng dậy, hỏi cô có sao không? Hướng dụ lắc lắc đầu, gắng gượng vựng lại tinh thần. Bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy vào buổi tối mấy hôm trước. Cô và Chu Liệt quen biết nhau đã 7 năm rồi. Không tính là bạn bè thì cũng tính là đủ thân quen. Thế là cô nói đùa một câu. Tối qua tôi nhìn thấy anh đấy. Ở đâu? Chu Liệt thấy cô không sao, bây giờ mới ngồi xuống ghế hỏi. Hướng dụ những chân mày, cười bí hiểm Khi anh dụ rỗ được mắt hẹn nhà tôi lên trên xe Chu liệt nghiêng đầu, mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng Nói là tuyết rơi dày không dễ bắt xe Vừa khéo, thuận đường nên tiễn cô ấy một đoạn Ồ, oh, tiễn một đoạn hả? Thấy cô mặt tư như hoa nâng cao tông rộng Có vài lời phản bác, chu liệt cũng thôi, không nói ra khỏi miệng nữa Cứ để cô hiểu lầm đi Dù sao cũng tốt hơn việc nhìn ra được đầu mối của anh ta Sau khi chơi chu liệt xong Hướng dụ cầm kính viễn vọng mini Dựa vào bên cạnh cửa sổ Nhìn về phía đối diện Sắc trời nặng nề đè nén một tầng mây Bông tuyết bay tán loạn Trong bình hoa phía đối diện Được cắm một bông hoa hồng trắng Rất hợp cảnh Hướng dụ mỉm cười Cảm thấy đầu đạn đỡ đau hơn rất nhiều Cô dựa vào niềm hân hoan này, cầm cự được đến lúc tan làm. Chỉ có điều khi quay về nhà, cô vẫn bị cận phủ bạch vừa nhìn đã nhận ra ngay cô có gì đó không ổn. Cận phủ bạch cuối người, áp vu bàn tay lên trên trán cô. Sau đó, ấn đường nhíu lại rất chặt Nói cô bị sốt rồi, phải đưa cô đến bệnh viện. Lúc ra khỏi cửa, hướng dụ không cẩn thận nên vấp, phải ngưỡng cửa, suýt thì ngã nhào. Cận phụ bệnh lập tức cảnh giác Không cho cô đi bộ nữa Anh vẫn giống như trước kia Khi lo lắng cho cơ thể của cô Điều gì cũng có thể làm ra được Cho dù hiện tại hướng dụ đã 28 tuổi Thì anh cũng vẫn kiên trì Cõng cô đi khắp trong bệnh viện Trong hành lang bệnh viện Có một đứa bé đang làm nũng Muốn được bố mẹ bế Nhưng bị bố mẹ nghiêm khắc từ chối Bố mẹ nói Con đã là một đứa trẻ lớn rồi Phải tự đi mới được cứ động một tí là lại đòi bế, như vậy còn ra thể thống gì? Kết quả, đúng lúc đứa bé đó nhìn thấy cận phù bạch cõng hướng dụ đi qua. Đôi tay nhỏ chỉ chỉ, hùng hồn phản bác. Dì nhỏ kia là người lớn rồi mà cũng có tự đi đâu ạ? À? Hướng dụ phát sốt nhưng vẫn nghe rõ ràng lời lên án của đứa bé. Cảm thấy bản thân quá mất mặt, dãy dụ muốn rời khỏi lưng cận phủ bạch. Bước đi của cận phủ bạch rất vững, cười trêu cô. Em đội mũ lên sẽ không nhìn ra được em là người lớn hay là trẻ con nữa. Hương Dụ tức đến nỗi cắn vào cổ anh một cái. Em đâu có lùn tới mức đó, em cao một mét sáu đấy, đi giày còn cao tận một mét bảy. Sau khi kiểm tra xong, kết quả là bị lạnh dẫn đến cảm cúm. Nhưng bác sĩ đông y bên đó nói. Cô hơi yếu, vậy nên dễ bị đổ bệnh, có thể uống một ít thuốc bắc để tẩm bổ. Thứ thuốc bắc này đáng đến mức còn khó uống hơn gấp vạn lần so với trà mà cô nấu lúc trước. Hôm nào hướng dụ cũng phải chuẩn bị tâm lý, gần một tiếng đồng hồ rồi mới có thể bịt mũi, sau đó uống một hơi hết sạch. Cô uống xong, ném bát vào trong buồn rửa, xoay người, nhào vào lòng cận phù bạch. Dạo này lý sỉ luôn đưa con tới đây, không biết tới khi nào mà trong túi cận phủ bạch bắt đầu có kẹo. Mỗi lần thấy cô uống thuốc xong là anh luôn có thể biến ra được một viên kẹo ngọt. Mới đầu hướng dụ không biết, chỉ cho rằng kẹo là cận phủ bạch chuẩn bị cho tiểu địch địch, còn bản thân là được thơm lây. Nhưng thuốc bác phải uống tận nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, sương mù cũng dày đặc. Lý sĩ sợ địch địch bị cảm nên hầu như không còn đưa bé ra ngoài nữa. Vậy mà trong túi của cận phù bạch, ngày nào cũng có kẹo. Có một hôm hướng dụ uống thuốc rong, miệng đầy vị thuốc đắng, nhíu chặt mày, nhào vào lòng anh. Theo thói quen, thò tay vào túi quần anh mò tìm. Trong túi rỗng tuếch, cô ngay tức khắc bối rối. Nói thầm trong lòng... Toi rồi, toi rồi, kẹo cận phụ bạch mua cho trẻ con, cuối cùng cũng bị cô ăn hết sạch rồi. Nhưng vị đắng trong miệng vẫn chưa tan đi, đúng là kinh khủng. Hướng dụ không từ bỏ, tiếp tục sờ sâu vào trong túi mấy lần nữa. Thế là cận phụ bạch cười khẽ ra tiếng, cố ý nói một cách chọc kẹo. Làm gì thế? Còn sờ nữa là anh lại phản ứng bây giờ. Cô nhăn nhó mặt mày. Có phải kẹo... Hết rồi đúng không? Vẫn còn chưa nói xong, cận phụ bạch ôm cô, vừa cúi đầu đã hôn chặt môi hướng dụ, sau đó chuyển viên kẹo từ trong miệng mình sang miệng cô. Vị ngọt của cam tức thì tràn ngập khắp khoang miệng. Anh cũng nhân tiện gia tăng độ sâu của nụ hôn này, vô liêm sỉ, chấm mút thêm một chút. Hướng dụ ngậm kẹo trừng mắt nhìn anh, muốn nói anh thừa nước đục thả câu. Nhưng cận phủ bạch không thừa nhận Anh dùng đầu ngón tay nâng cầm của cô lên Hỏi một cách rất nghiêm túc Lẽ nào không phải đang cùng em đồng cam cộng khổ ư? Cũng phải Anh quả thực đã nếm được vị thuốc bắc trong miệng cô Cũng quả thực đã chia sẻ kẹo ngọt cho cô Hướng dụ ngẩn người mấy giây Nhất thời không nghĩ ra được từ nào để phản bác Sau đó cô đổi một chủ đề Địch địch không tối nữa Vậy mà ngày nào anh cũng chuẩn bị kẹo? Anh thích trẻ con đến thế sao? Là anh thích em. Anh nói gì cơ Còn tưởng rằng anh lại nói đến chiều cao, thanh âm của hướng dụ đều nâng lên vài tông. Cận phù bạch bật cười. Anh mua kẹo cho địch địch làm gì? Lý sỉ mới là bố của con bé. đang lúc Lạc Dương đang chuyển một chậu hoa thủy tiên đi ngang qua bên ngoài phòng bếp nghe thấy lời này thì hơi khựng lại nghiêng đầu ngoài cửa sổ lộ ra một gương mặt muốn nói lại nhịn nhưng cũng chẳng nhịn được của anh ấy lạc dương nói hôm cận phụ bạch mua kẹo anh ấy cũng nhìn thấy vốn tưởng rằng là mua cho địch địch kết quả có một hôm lý sỉ đưa địch địch tới chơi cận phụ bạch rút di động trong lúc vô ý đã lôi ra một viên kẹo khi đó lý sỉ còn rất cảm động nói anh cấn anh còn đặc biệt chuẩn bị kẹo cho địch địch hả? Mới đầu Cận phủ Bạch không nói gì mà anh cũng bóc kẹo đút cho địch địch ăn. Đợi tới khi Lý sỉ lại muốn thốt ra mấy câu cảm nghĩ về việc con gái thu hoạch được kẹo. Thì bây giờ Cận Phụ Bạch mới giơ tay lên làm một động tác dừng lại. Anh hờ hững lên tiếng. Dạo này hướng dụ đang uống thuốc bắc. Lý sỉ hiểu rồi nhưng địch địch không hiểu. Tính cách của con bé có lẽ là được thừa hưởng từ lý xỉ nhí nhảnh đáng yêu, hơn nữa còn vô cùng tự luyến. Bởi vì địch địch là cô bé dễ thương, được người người yêu quý, vậy nên địch địch có kẹo ăn ạ. À? Cận Phù Bạch gật đầu nói, Ừ, trong nhà có một cô bé lớn dễ thương hơn, được người người yêu quý hơn, kẹo là mua cho cô ấy đấy. Nhận xét của Lạc Dương về Cận Phù Bạch là... Tính hiếu thắng của anh Cận đều ở hết trên người cô hướng rồi. Vào mùa hè, tôi nói hoa trong vườn đang độ nổ đẹp. Thế là chỉ vào những bông hoa này muốn khen thêm mấy câu. Anh Cận còn phản bác tôi, nói rằng có một sự tồn tại so với hoa còn rực rỡ hơn nhiều. Nói xong lạc dương lắc đầu, lầm bẩm nói. Bản thân anh ấy cũng đã hơn 20 tuổi, quả nhiên là nên đi tìm bạn gái rồi. Tránh cho việc ngày nào cũng ăn cẩu lương Hướng dụ cười đến mức co gập bụng lại Cô nghiêng đầu hỏi cận phủ bạch Sao anh có thể như vậy chứ So với trẻ con Giờ cả hoa cũng so đo nữa Cận phủ bạch không hề phản bác Thật ra không phải là anh so đo Mà anh chỉ thật lòng cho rằng Trong mắt anh Mọi vật mọi việc đều không bằng cô Tháng 12 Cách phố Tú Xuân không xa, có một khách sạn nghe nói bởi vì tranh chấp gia đình nên không kinh doanh được nữa, chuẩn bị chuyển nhượng. Khách sạn chuyển nhượng này đã được Cận Phù Bạch mua lại. Hôm bàn bạc hợp tác, hướng dụ tan làm sớm, vừa khéo, mặc bộ váy công sở khi làm việc, thế là cô nói muốn đi cùng Cận Phù Bạch. Cô giả làm thư ký, đi bên cạnh Cận Phù Bạch, chủ động cầm tài liệu giúp anh, còn giúp anh mở cửa xe, vô cùng niềm nở lung xuống xe, ông chủ cũ của khách sạn hỏi tới hướng dụ Vị này là... Cận phù bạch hơi nghiêng đầu, hướng dụ ở bên cạnh dùng ánh mắt dụ dỗ uy hiếp Anh chỉ đánh mỉm cười lặng lẽ nói Đây là thư ký của tôi, cô hướng Cô tinh nghịch, cận phù bạch cũng không ngăn cản cô, cứ để cô nghịch thỏa thích Khách sạn không lớn lắm, so với những khách sạn trước kia của lý sỉ thì không đáng nhắc đến Nhưng may mà chi phí chuyển nhượng cũng không quá đắt, giá cả tương đối phù hợp Sau khi bàn xong chuyện hợp tác, Cận Phụ Bạch chuẩn bị đứng dậy Hướng dụ nịnh nọt chạy qua kéo ghế cho anh, ngoan ngoãn đến mức như biến thành người khác Nhẹ giọng nói Anh Cận, anh chậm thôi ạ Cận Phụ Bạch tức cười, liếc nhìn cô Quên không nói với cô rằng thư ký đàng hoàng sẽ không kéo ghế giúp đâu sự niềm nở vồn vã này của cô đoán chừng ông chủ cũ của khách sạn còn cho rằng hai người họ có tư tình riêng cũng nên. Cận phủ Bạch nín nhịn ý cười, bắt tay chào tạm biệt với ông chủ cũ. Người nọ tiễn bọn họ tới thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, gương mặt nghiêm túc bàn chuyện công việc đó của Cận Phủ Bạch cũng biến mất theo. Anh vừa cười, vừa bóp má hướng dụ. Vui lắm à? Vui chứ? em rất tận tụy với công việc đúng không lúc mọi người bàn chuyện hợp tác em không hề rút di động ra chơi game hướng dụ hơi ngước đầu nhìn anh nói tiếp trước kia anh có nữ thư ký nào có vóc dáng nóng bỏng khiến anh mỗi ngày liếc mắt nhìn một cái là sẽ thần điên bát đảo cảm thấy công việc không còn mệt nhọc nữa không cận phủ bạch nói em nghĩ gì vậy anh đi theo bà ngoại trong tập đoàn không có chức vụ thực sự nào lấy đâu ra thư ký thư ký của anh đều là mượn dùng từ trưởng bối ba mươi tuổi hoặc bốn mươi tuổi còn có cả thư ký già năm mươi tuổi nữa mà còn toàn là nam hướng dụ chê cười anh vậy anh cũng thảm quá liếc nhìn một cái là thần điên bát đảo thì quả thực cũng có một người cận phụ bạch cuối người hôn cô ngữ điệu không đứng đắn Không phải đang ở ngay trước mặt đây sao? Ai ngờ, hai người họ chỉ mà chim chuột, căn bản chẳng hề nhấn tầng thang máy. Ông chủ cũ của khách sạn cũng chuẩn bị xuống tầng. Sau khi nhấn thang máy, đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, nhìn thấy cận phụ bạch và hướng dụ, đang ôm hôn nhau. Hai người nghe thấy thì dừng lại, nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào ông chủ cũ của khách sạn lúc này đang lúng túng. Suy cho cùng, Cận Phụ Bạch cũng là một người đàn ông từng trải qua sóng to gió lớn Tay vẫn ôm eo hướng dụ, nét mặt như thường Anh cũng đi cùng xuống dưới chứ Ông chủ cũ vội khoát tay Không cần, không cần, anh xuống trước đi, tôi ở lại đợi chuyến sau Lần này Cận Phụ Bạch nhấn nút tầng 1, cửa thang máy đóng lại Hướng dụ hốt hoảng, nghiêng đầu toi rồi Cận Phụ Bạch, danh tiếng của anh đi tong rồi Liệu có bị đồn thổi không? Nói anh và nữ thư ký có gian tình. Cận Phủ Bạch cười khẽ một tiếng đáp. Đồn đi, anh còn muốn cưới cô thư ký này của anh nữa đấy. Hy vọng tới lúc đó bọn họ nhớ đến gửi tiền mừng. Cận Phủ Bạch và Lạc Dương phải chăm lo cho viện dưỡng lao bên này. Sau khi tiếp nhận khách sạn về tay, anh liên lạc cho lý sỉ, nói anh ấy tới giúp đỡ. Nhưng thật ra là chuẩn bị đưa khách sạn cho anh ấy quản lý Hiệu suất trong việc tân trang lại khách sạn rất tích cực Lý sĩ hầu như đều giám sát công việc cả ngày lẫn đêm Cuối cùng cũng tới ngày khai trương, khi đó đã gần sang năm mới Mấy năm nay, thành phố Đế Đô đã ban hành chính sách không được phép bắn pháo hoa, đốt pháo Nên chỉ có thể bày một đống pháo điện tử với ống duy băng, cũng coi như là náo nhiệt Kỳ thực khách sạn này, ai làm thì cũng đều kiếm được tiền. Cận phụ bạch nhường cho lý sỉ, còn bản thân giống như trước kia chỉ chia một ít hoa hồng. Lý sỉ vô cùng cảm kích. Cận phụ bạch chỉ chỉ hướng dụ. Quyền lực và kinh tế là chuyện nhỏ, tâm và dục của anh đều ở đây. Bớt bớt bớt, ba câu không tách ra nổi. Em vừa mới ly hôn xong đấy, đừng có ở trước mặt em phô diễn tình cảm nữa. Hôm khai trương, hướng dụ nhìn con sư tử đá có cánh ở ngoài cửa, cười nói, quả nhiên là phong cách của lý sĩ. Trong khách sạn, có giai điệu của Tchaikovsky, cũng có hương cam ấm áp. Cũng đã lâu lý sĩ mới lại mặc vết, màu sắc của cà phạt cầu kỳ, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của trước kia rồi. Hướng dụ bế địch địch giúp lý sĩ, bỗng như nhớ ra gì đó, cô chuyển địch địch vào trong lòng cận phô bạch. Cô lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi sách ra ngoài, đưa cho Lý sỉ cười nói xếp Lý à, tặng em đó, quà khai trương Đó là hộp quà của nhãn hiệu xa xỉ rất quen mắt Lý Sĩ đón lấy, mở ra Không ngờ trong hộp lại là một chiếc nhẫn kim cương đen Nghe nói đeo nhẫn ở ngón trỏ có nghĩa là độc thân Chúc mừng em đã độc thân trở lại Và chúc cho tương lai của em ngày càng tốt đẹp hơn hướng dụ mỉm cười, giơ tay cho lý sỉ xem sợi dây câu bện trên chiếc nhẫn của mình. size nhẫn là cận phủ bạch nói với chị, nhưng anh ấy chọn size chưa chắc đã chuẩn. nếu không ổn thì em tự mang đi sửa nhé. lý sỉ sững sờ, đờ người ra rất lâu mới lên tiếng. cái này sao được chứ? hướng dụ nhận lại địch địch từ trong lòng cận phủ bạch. Có gì mà không được. Tiền thưởng cuối năm của chị không nhiều, số còn thiếu là anh cận của em bù thêm vào, em khách sáo với anh ấy làm gì? Hốc mắt lý sỉ, phút chốc ửng đỏ. Đã từng khéo ăn khéo nói là thế, mà giờ đây lại chỉ biết nghẹn ngào, không biết nên nói gì mới ổn. Anh ấy chỉ có thể nói mấy lần cảm ơn, sau đó đeo nhẫn lên ngón trỏ. Chúc mừng em đạt được cuộc sống mới, cận phủ bạch nói. Lý sỉ muốn ôm anh cận của anh ấy một cái ôm thật chặt, nhưng bị cận phụ bạch đẩy ra. Anh ấy chỉ đành tự lau đi những giọt nước mắt cảm động. Tối hôm đó, cận phụ bạch hôn phất hướng dụ, hỏi cô. Sao anh không nhận được nhẫn của em chứ? Tặng hết cho người đàn ông khác rồi à? Anh nói lời này cũng chỉ vì muốn trêu cô một chút, xem xem cô sẽ có phản ứng gì. Ai ngờ hướng dụ để chân trần chạy ra khỏi phòng Còn thực sự lấy được một chiếc hộp đưa tới trước mắt anh Cận phủ bạch mở ra Bên trong là một chiếc nhẫn Thiết kế đơn giản gần như giống hệt với chiếc nhẫn bạch kim ở trên tay hướng dụ Phía trong được khảm một vòng kim cương Xem ra cũng đã phải hào tâm tổn sức để đi tìm người đặt làm Tiền ở đâu ra vậy? Hướng dụ cầm lấy chiếc nhẫn từ tay anh Xin bố mẹ em đó, em nói với họ rồi, em muốn bao nuôi một người đàn ông, vậy nên bảo họ tài trợ cho em chút tiền. Cận Phụ Bạch bật cười. Vẫn muốn bao nuôi anh? Đúng vậy, anh có cho nuôi không? Không thì em đi nuôi người khác. dáng vẻ kiêu kỳ này của cô, kỳ thực là đáng yêu. Cận Phụ Bạch cười một lúc mới đeo nhẫn lên trên ngón áp út. Được, anh thuộc về em. Hướng dụ chống nạnh. Vậy sau này anh phải nghe em sai khiến đó. Nghe, đều nghe em. Cận Phủ Bạch ôm cô vào lòng, hôn cô rồi hỏi Khi nào thì bố mẹ vợ quay về? Ngày kia, sao vậy? Anh và em cùng đi đón họ, sau đó đặt một nhà hàng ngon mời bố mẹ vợ ăn cơm. Niềm nở thế sao? Cận Phủ Bạch cười đáp Dù sao cũng phải thăm dò ý tứ. Xem xem bố mẹ vợ có đồng ý gả con gái cho anh không Chỉ cuối tuần hướng dụ mới mang chiếc nhẫn kim cương hồng đó ra để đeo Đặc biệt là những lúc đi dạo siêu thị gì đó Dùng lời của cô để nói thì cô ăn mặc bình thường Đeo chiếc nhẫn như vậy đi dạo siêu thị Người khác sẽ cảm thấy cô đang đeo một viên đá thủy tinh sắc màu lớn Không dễ bị cướp, rất an toàn có lúc cận phủ bạch nhìn cô đeo chiếc nhẫn bắt mắt như thế, xách một thùng sữa chua to tướng, lẩm bẩm một mình. Nói rằng thùng sữa chua đó là bản bổ sung số lượng nhưng không tăng giá, rất tiết kiệm chi phí. Còn quy định anh mỗi ngày cũng phải uống một cốc. Cô nói, mình đã tìm hiểu rồi, dinh dưỡng của sữa chua dễ hấp thụ hơn. Khi hướng dụ nói như vậy, trên mặt vẫn còn nét trẻ con chưa biến mất hẳn sau từng ấy năm, khiến cho cô trông càng Trẻ trung hơn Ở cô có rất nhiều điều tuyệt đẹp Cùng dịu dàng Khiến người ta chỉ cần nhìn cô thôi Là trong lòng cũng trở nên thoải mái Cận vụ bạch thích dáng vẻ Cô lo lắng cho sức khỏe của anh Giống như luôn âm thầm Truyền tải cho anh một thông tin như này Chúng ta phải cùng nhau trải qua rất nhiều Rất nhiều năm Vậy nên phải bảo vệ cơ thể cẩn thận mới được Lần duy nhất hướng dụ đeo nhẫn Xuất hiện ở nơi trang trọng Là khi đi cùng cận vụ bạch ra nước ngoài đi gặp bà ngoại. Cùng anh quay về là do hướng dụ mở lời. Đối với cô, cho dù chưa từng gặp mặt bà ngoại thì cô cũng vẫn luôn nhớ mong. Bà ngoại của Cận phủ Bạch đã phải chịu đựng quá nhiều tranh cãi trong cuộc đời này. Trên thương trường, có người nói những quyết định sách lược của bà quá bảo thủ, khiến cho tập đoàn vào lúc dễ dàng mở rộng thị trường nhất đã mất đi rất nhiều cơ hội. Cũng có người nói, chính bởi vì sự bảo thủ của bà, tập đoàn mới có thể vững vàng đi đến ngày hôm nay. Xong không liên quan đến thương trường, tách bỏ tất cả những mưu kế tính toán, thì bà ngoại cũng chỉ là bà ngoại. Cũng chỉ là một người bà có chút bận biệu mà thôi. Trước lúc lâm trung, bà đã nói với Cận Phụ Bạch hai điều. Điều thứ nhất, dặn Cận Phụ Bạch nhất định phải thay bà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trong tập đoàn. Tập đoàn là tâm huyết của mọi người, không thể phụ lòng. Cháu hiểu không? Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của ngày hôm đó, Khẩn Phu Bạch siết chặt đôi tay già nua của bà ngoại. ra mu bàn tay của bà khô ráp, nhăn nheo, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không có tác dụng. Khi nói chuyện, cũng chẳng còn sức lực, giọng điệu, thể thảo, yếu ớt. Hôm đó anh nắm tay bà, lần đầu tiên làm loại chuyện vô nghĩa như cầu nguyện. Cận phụ bạch hy vọng bản thân có thể nắm giữ không chỉ đôi bàn tay gầy chư xương của bà, mà còn cả sinh mệnh đang không ngừng rời xa của bà nữa. Muốn bà ở lại thêm một khoảng thời gian cho dù chỉ một lúc thôi cũng được, nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Ấn đường của cận phụ bạch nhíu chặt, kìm nén nước mắt, hứa với bà rằng, bà ngoại, cháu hiểu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần ngoại truyện tiếp theo của bộ truyện phố dài của tác giả Thù Vĩ. Xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.